0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Vértice. Animales, plantas y microbios son ingenieros natos, con un poder de innovación tan asombroso que nos maravilla e inspira. En constante evolución, el mundo natural se adapta y transforma para responder al mundo cambiante que le rodea. ¿Podemos los humanos aprender algo de las innovaciones del mundo natural? Ciencia, tecnología y lo cotidiano, hoy en Vértice. Un minúsculo marcapasos inspirado en el sistema eléctrico del corazón de la ballena jorobada. Adhesivos libres de pegamento que emulan las estructuras pegajosas de las patas de las cuijas y materiales ultra resistentes que copian la estructura de la seda que usan las arañas para construir sus telarañas. Todos son ejemplos de biomimetismo en acción. Vértice. Un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano. Vértice.
1: Hola, bienvenidos a Vértice. Hoy hablaremos de la ciencia y el biomimetismo. Soy Tuliana Fotoplos desde Bristol, Inglaterra.
2: Y yo soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Imaginen submarinos que aceleran bajo el agua con la ayuda de batientes aletas de pescado. O aviones que ascienden a través de las nubes con alas que ondean al viento cual si fuera un ave migratoria. O a un escalador que alcanza la cima del acantilado adhiriéndose a la roca sin esfuerzo alguno gracias a la nanotecnología inspirada en las cuijas. Pensarán que estas tecnologías futuristas inspiradas en la naturaleza pues solo existen en la ciencia ficción o en un cómic pero en el mundo real existen científicos, inventores, ingenieros y arquitectos que están utilizando a la naturaleza como ejemplo e inspiración en el campo del biomimetismo.
0: El biomimetismo, también llamado como biomimesis o biomimética, estudia a la naturaleza con el fin de desarrollar tecnologías y diseños innovadores que permitan resolver los problemas prácticos que el mundo nos presenta. Biomimetismo proviene del griego... Bio, que significa vida, y mimesis, que quiere decir imitar.
2: El biomimetismo no es un concepto nuevo. Desde la época prehistórica descubrimos en la naturaleza una constante fuente de inspiración. Por ejemplo, hace más de 3.000 años los chinos buscaron desarrollar ya una seda sintética. Y el sueño de poder volar llevó a Leonardo da Vinci en el siglo XV a la observación y estudio de las aves, inspiración que dejó plasmada en sus famosos bosquejos de máquinas
1: voladoras. El ingeniero suizo George de Mestral tomó la idea para su gran invento, el velcro, de los molestos frutos espinosos de las plantas de cardo que se pegaban a su ropa y a la piel de su perro durante sus paseos por el campo. O está el edificio Eastgate Center construido en Nearares con un sistema para mantener la temperatura ambiental basado en el mismo principio que utilizan las termitas para mantener constante la temperatura de sus nidos termiteros. Sobre estos cimientos se ha construido el biomimetismo, ganando momentum en los últimos 15 años.
2: Aunque muchas de las creaciones humanas
1: han imitado a la
2: naturaleza por siglos, el biomimetismo se convirtió en un prominente campo de estudio e incluso una postura ética tan solo a finales del siglo XX. La bióloga americana Janine Venius fue reconocida como la líder del movimiento a finales de la década de 1990 con la publicación de su libro Biomimetismo, innovación inspirada por la naturaleza. Desde entonces, Venius ha continuado su labor fundando la Biomimicry Guild, que es una empresa de consultoría ambiental, el Biomimicry Institute, que es un grupo de interés sin fines de lucro, y ambos se dedican a promover el diseño y las tecnologías sustentables.
0: El biomimetismo mira a la naturaleza de tres formas, como modelo, medida y mentor. En el primer caso, los diseños y tecnologías imitan las formas de la naturaleza, sus procesos y sistemas. La medida se refiere a la sostenibilidad. El mundo natural, como un sistema, se considera sostenible ya que reutiliza y recicla sus recursos de forma eficiente y continua, lo que le permite mantenerse a sí mismo. En comparación, la mayor parte de nuestra tecnología y nuestra forma de vida no es sostenible, ya que los recursos que necesitamos o los agotamos o los dañamos permanentemente. Finalmente, la naturaleza actúa como un mentor si la usamos como una nueva forma de ver el entorno para aprender de este en lugar de mirar qué podemos obtener de él.
1: Some kind of nature. Los arquitectos también han tomado prestado formas y proporciones de las formas naturales. En la actualidad, algunos arquitectos consideran que el biomimetismo puede darnos más que solo una hermosa vista para un edificio. Los diseños inspirados en la biología también pueden ayudar a reducir el impacto ambiental de las construcciones. Vamos ahora a los estudios del Instituto Mexicano de la Radio, donde Laura conversa con Raúl de Vilafranca, arquitecto, profesor de la Universidad Iberoamericana y experto en biomimetismo.
2: En el Egipto Antiguo se diseñaron columnas con forma de palmeras y de plantas de loto, y desde entonces estas formas naturales han sido utilizadas para lograr la perfección estética. Raúl, ¿nos podrías contar un poco más sobre cómo y dónde se usa el biomimetismo en la arquitectura?
3: El biomimetismo se puede utilizar para cualquier tipo de diseño, desde lo que son los objetos o sistemas constructivos hasta planeación de ciudades o de región.
2: Hablamos de las formas, las estructuras, los materiales, todos estos en su conjunto pueden estar relacionados con el biomimetismo.
3: Definitivamente.
2: Esto no es nuevo, ¿no? El, el usar, de alguna manera, elementos de la naturaleza en la arquitectura... Tiene mucho tiempo.
3: Hablando de la historia en México, de la inspiración en la naturaleza, un caso evidente y claro puede ser el de Xochimilco. Este diseño de estas áreas donde producen alimentos es una emulación de cómo funcionan las ciénagas.
2: Estaba yo pensando, cuando hablamos de ejemplos de arquitectura, uh -huh. me acordé de la carpa geodésica que está justamente en la zona de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. O pensaba yo en Gaudí. Sí, bueno,
3: La naturaleza siempre ha sido motivo de inspiración, pero ahora eh, entramos a una nueva era que nosotros identificamos como la era de la biología. El biomimetismo es la mera copia de la naturaleza. Lo que nosotros trabajamos es la biomimesis, que es una de las metodologías que se inspiran en la naturaleza. Con la gran diferencia de que en este caso es acompañado de la ciencia de biología a fondo por ejemplo, en la fotosíntesis. Una de las maneras simplistas de, de inspirarse en la naturaleza es pues ver que la vegetación es verde y que entonces yo voy a utilizar colores verdes y ocres para imitar la naturaleza. Cuando en realidad ese verde lo que está haciendo es la fotosíntesis. Y entonces nosotros vamos con el biólogo y le decimos a ver qué es lo que hay en este verde que nos está ayudando entonces pues nos podemos meter hasta la biología molecular o la bioquímica. Entonces yo puedo ver tal vez la forma de un caracol en la biomimesis. Nosotros identificamos tres diferentes maneras de emular la naturaleza. Con la bibliomimesis nosotros podemos emular formas, procesos y sistemas. Entonces, este que yo te escribí del caracol es una emulación de la forma. Lo que también podría ser en procesos es cómo es que la naturaleza limpia el agua.
2: Que era lo que nos explicabas muy al principio, que te ibas a entender la razón de la fotosíntesis. No solo sí. era tomar que fuera verde, sino comprender el proceso.
3: Correcto. Otro tipo de nivel, que es cómo funciona todo el sistema, y ahí es donde la biología nos ayuda a entender cómo es que la naturaleza lo hace. La genialidad, por decir algo, en, en, en el panal de abejas, tú tienes que el hexágono es la forma que utiliza menos material, que es autoensamblable y que tiene una estructura muy resistente para permitir un máximo espacio hacia el interior. Igual nosotros podemos diseñar paneles que utilicen esa forma y entonces vamos a usar muy poco material y va a ser muy resistente. Ahí emulamos una forma para generar un material. Y ahorita un nuevo cambio en nuestra visión de la realidad nos exige que nuestros diseños simple y sencillamente sean sustentables. Lo que esto nos da de posibilidades es infinito, ¿no? porque es desde el diseño de un material, el diseño de un objeto como es la casa, que tenga alta eficiencia ecológica, pero también esta cuestión ecológica que tiene que ver con el bienestar de las comunidades. En un ecosistema, todas las comunidades están, están
2: bien. Como es tradición en nuestro programa, le preguntamos a Raúl cuál es su canción favorita que le inspira o que escucha cuando está trabajando en sus proyectos de biomimetismo. Esta fue su respuesta. Sansa Jigure, lluvias de otoño en Samsa.
0: Si desean más información sobre los temas y la música del programa, visítenos en nuestra página de Facebook, vértice Imer o escríbanos a vertice
1: el biomimetismo es multidisciplinario y atrae a científicos de todas las ramas de la ciencia con el fin de encontrar soluciones a una gran variedad de problemas. El único límite es la imaginación de aquellos involucrados. A continuación mencionaremos algunas soluciones innovadoras surgidas de la frontera donde la vida real imita a la naturaleza. El ejemplo más famoso de biomimetismo
2: fue la invención del velcro. George de Mestral lo desarrolló tras estudiar al microscopio el fruto espinoso del cardo. Se dio cuenta que las espinas del cardo están compuestas por pequeños ganchitos que fácilmente se adhieren a superficies que tienen pequeños lazos o rizos, como la ropa, el pelo o la piel de un animal. Si usted mira un broche de velcro con detalle, podrá ver en uno de los lados los pequeños ganchos y del otro los pequeños lazos. El nylon fue el invento que le dio la resistencia necesaria para ser duradero.
0: En Colombia, Jorge Reynolds, un ingeniero de electrónica bogotano, desarrolló un marcapasos inspirado en el sistema eléctrico del corazón de la ballena jorobada. En agosto de este año, anunció el inicio de las pruebas de animales de su invento, un nanomarcapasos del tamaño de un tercio de grano de arroz que no requiere. De baterías ya que obtiene su energía de las propias contracciones del corazón
2: ¿Recuerdan la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas verdes utilizan la luz del sol, agua y dióxido de carbono para producir azúcares y oxígeno que les sirven de energía y para obtener alimento Ahora se busca reproducir este proceso de forma tecnológica en un proyecto llamado Fotosíntesis Artificial. La idea es usar la luz del sol como un medio para romper el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno para utilizarlos tanto como combustible limpio en los automóviles como para reciclar el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera.
0: Ahora piensen en la maravillosa capacidad que tiene el cuerpo humano para sanar los raspones y las cortadas. Imagine usar esta habilidad para el desarrollo de mezclas de polímeros que puedan autorrepararse. De esta forma, el fuselaje de un avión podría autorrepararse del daño causado por el uso constante. Estos nuevos materiales se conocen como materiales autorreparadores o materiales inteligentes. Están hechos de fibras huecas rellenadas con una resina epóxica que se libera a la fibra si la fibra sufre un daño serio por estrés mecánico o fisuras. Esto crea una costra casi tan resistente como el material original. Estos materiales inteligentes serían de gran utilidad en la industria aeronáutica, la automotriz y en las naves espaciales.
1: En la frontera del desarrollo de automóviles, Daimler Chrysler desarrolló un concepto nuevo para un auto basado en la forma de un raro pez tropical, ostración cubicus. El Mercedes-Benz biónico tiene una forma aerodinámica que reduce el consumo de gasolina hasta un 20% y reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno hasta un 80%. El compacto impulsado por diésel proporciona un rendimiento de unos 28 km por litro, un auto promedio da 10 km por litro y además funciona también con biodiesel. Este auto se desarrolló hace ya unos años, por lo que esperamos que pronto esté a la venta. Es
2: momento de pasar a nuestra sección ficción o verdad para discutir un mito de la cultura popular y ponerlo a prueba en la balanza de la ciencia sopesando las evidencias a favor o en contra. Y siguiendo con el tema de la naturaleza, algunas personas aseguran que aquellos que disfrutan de las plantas y pasan parte de su tiempo en los parques y áreas verdes estimulan su sistema inmune y son menos propensos a sufrir de alergias. ¿Mito o verdad? ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues depende, eh, podría ser que sí, pero depende cómo esté el clima y también qué tan abrigada esté la gente y todo eso.
2: Sí, porque pues ayuda a que tu cuerpo pues, reaccione, ¿no? Las defensas y ya no te enfermes.
3: Pues sí, porque pues te relajan.
1: A que tenga alergias, no, la gente ya tiene alergias desde antes, pero te puede ayudar a respirar un mejor aire, a ser más saludable. Al parecer, pasar más tiempo con la naturaleza puede tener sorprendentes efectos benéficos para la salud. En una serie de estudios, los científicos encontraron que cuando la gente decide cambiar su confinamiento en el concreto de la ciudad por unas cuantas horas de un ambiente natural, como bosques, parques u otros sitios con muchos árboles, el sistema inmune mejora su desempeño.
2: Uno de los factores que influyen es la reducción del estrés, aunque los científicos también atribuyen el efecto benéfico a los fitoncidas, unos compuestos volátiles que producen las plantas para protegerse de los insectos y que parecen ser
1: también benéficos para los humanos. Otros estudios han mostrado que visitar parques y bosques aumenta los niveles de células blancas o leucocitos en la sangre. Estas células son las encargadas de las defensas de nuestro cuerpo. En conclusión, de acuerdo con la evidencia científica disponible, pasar parte de nuestro tiempo en compañía de plantas y árboles parece beneficiar nuestra salud.
2: Si desean que se discute un mito en particular o desean más información sobre los temas que presentamos, ya saben dónde escribirnos a vertice.imer.com.mx
1: o visítenos en Facebook vértice imer Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia y el biomimetismo. Yo soy Juliana Fotóculos. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia y en la música. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Vértice. Donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos. Un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010. Vértice.